0: Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
1: Ja, danke, dass Sie dabei sind. Schön, dass die ganze Profi-Familie wieder komplett vor den Radios, den Smartphones, den Alexas und so weiter versammelt sind. Alexa, spiel Radio 1. Läuft schon, sagt sie jetzt wahrscheinlich. So, äh, schön, dass Sie da sind. Wir haben ein volles Programm für Sie. Zum Beispiel geht es in einer Stunde um die Auslöser der Parkinson-Krankheit. Da ist vieles noch im Unklaren, aber es gibt jetzt Hoffnung, denn äh, hat ein Forscherteam, hat im Darm von Parkinson-Patienten etwas gefunden, das möglicherweise zu den Auslösern von Parkinson zählen kann. In einer halben Stunde erstmal ein tolles Thema. Auch da geht es um die Erinnerungen an die Pandemie. Wissen Sie noch, Corona, das war tatsächlich in unserem Leben, klingt so ein bisschen, wenn man darüber nachdenkt, kommt einem das manchmal so vor, als wäre es ein anderes Leben gewesen oder ein ganz anderes Jahrhundert oder so. Nein, das war erst 2020, 2021 und wie wir uns erinnern an die Corona-Pandemie, ist jetzt erforscht worden, das hören Sie in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scanner-Spiel. beim Scanner-Spiel zu gewinnen gibt es ein Buch, erschienen im Verlag Hoffmann und Kampe, das trägt den schönen deutschen Titel What the Fact, warum wir so oft falsch liegen, Henschel und Tobias Morstedt haben es geschrieben und das ist ein Buch, das uns sehr hilft hier bei den Profis. Es führt uns nämlich vor Augen, dass die gefühlte Wahrheit oft nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Also das, von dem wir annehmen, dass es richtig ist, stimmt oft nicht überein mit den Fakten. Wenn Sie sowas interessiert, zum so Buch für Faktenchecker, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
1: Guten Morgen, Christine. Hey. Christine. Hallo. Hallo. Ohne E hinten, ist richtig? Ja, ist richtig. Wunderbar, genau. Christine. Also erstmal herzlichen Dank, dass du anrufst. Tausend Dank, dass du bei uns bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Du rufst an aus Cottbus. Cottbus. Ähm, ja. Was habe ich neulich gelesen? Ähm, puh, schlechte Nachrichten für Cottbus. Cottbus bekommt auf absehbare Zeit keinen ICE-Anschluss. Ja, das
2: ist traurig.
1: Ist das wirklich traurig? Warten die Cottbuser so also sehr darauf, dass der ICE bei ihnen hält?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich find, das ist für eine Großstadt unabdingbar.
1: Mhm. Wie ist denn für dich so mit dem Reisen? Ist das wichtig? Bist du oft unterwegs, dass du auch wirklich gerne mal schnell beim ICE nach XY fahren möchtest? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich bin fast ausschließlich mit der Bahn unterwegs. Deswegen ist es für mich wirklich sehr
1: mhm. Ja, okay, Christine, dann willkommen zu unserem kleinen scanner Scannerspiel. Die Regeln für alle nochmal erklärt. Wir legen der Christine jetzt Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vor. Und sie muss rausfinden, stimmt das, was wir da sagen, oder haben wir uns das ausgedacht? Und erst nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch. Und hier kommt Christine, Frage Nummer eins. Musik
3: Schon eine ungeputzte Stelle am Zahn erhöht das Entzündungsrisiko im gesamten Mund. Schneidezähne, Eckzähne und Backenzähne. Sie alle müssen gleichmäßig geputzt werden, denn schon eine einzelne schlecht geputzte Stelle erhöht das Parodontose-Risiko im gesamten Mund. Forschende der University of Washington untersuchten dafür über 21 Tage, wie sich die Hygiene im Mund der Probanden verändert hat. Dafür wurden zufällig gewählte Partien im Mund abgedeckt, sodass diese nicht mitgeputzt werden konnten. Das Ergebnis, die lokalen Entzündungen der abgedeckten Stellen haben auch die gesunden Zahnbereiche angegriffen.
1: Mhm. Mhm. Puh,
2: ich frage mich gerade, wie man jetzt Stellen im Mund abdecken soll.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich nehme mal, also ich keine Ahnung, ich vermute mal mit irgendwas, mit äh, ja, Tesafilm oder so. <lacht> nee, die werden schon irgendwas gefunden haben, nehme ich mal an. Ja.
2: Also generell. War
1: bestimmt kein Isolierband. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> Schwierig. Mhm. Also, ich denke schon, dass das wahrscheinlich einen Einfluss hat, aber ich bin immer noch kritisch, wie das jetzt umgesetzt worden ist.
1: Also, ich, das haben wir uns aber nicht ausgedacht mit dem Abdecken, mhm. das haben die wirklich gemacht. Okay.
2: Mhm. Na, ich sag mal, ja.
1: Du sagst ja. Mhm. Mhm. Damit hast du auch recht. Ja. Tatsächlich, durch schlecht geputzte Stellen kann sich das Gewebe auch dort entzünden, wo kein Zahnbelag vorhanden ist. Ja, Karius und Bactus die sind recht mobil im Mund. Und denen reicht ein ungeputzter Zahn. Und dann breiten die sich wieder richtig aus. Also immer gut zähne putzen Die Studie zeigt wieder einmal, wie wichtig eine gute Mundhygiene ist. Christine, Frage Nummer zwei.
3: Durch Katzenvideos fühlen wir uns weniger erschöpft. Das ist ein Ergebnis einer Befragung von fast 7000 Internetnutzern der Indiana University. Die Untersuchung widmete sich der Frage, wer schaut Katzenvideos an und was löst das bei diesen Menschen aus? Dabei kam heraus. Das Schauen von Katzenvideos ruft positive Emotionen hervor und lindert dadurch Erschöpfungserscheinungen. So kann also durch den Konsum von Katzenvideos und Bildern neue Energie getankt werden.
1: Mhm. <lacht> Interessant. Bist du, guckst du sowas, Katzenvideos, lustige
2: Katzenvideos? Äh, na, selten. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das tatsächlich einen positiven Einfluss hat. Und Erschöpfung ist ja auch ein Zeichen von Depressionen. Von daher sage ich mal, ja, hat einen positiven Einfluss.
1: Mhm. Ja, ich gucke jetzt nämlich hier gerade ganz süße, kleine, miauende Katzenbabys. Und ich fühle mich auch schon wirklich ein bisschen fitter, muss ich sagen. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Es ist richtig. Allerdings hängen auch Variablen an den positiven Emotionen beim Konsum von Katzenbeiträgen im Internet. Zum Beispiel die demografischen Merkmale oder der emotionale Zustand der Person, also wie alt wir sind und wie es uns gerade geht. Die Häufigkeit des Konsums, je mehr man schaut, desto mehr genießt man im Internet tatsächlich auch die Katzen. Und es hilft uns, wirklich wahr. Frage Nummer drei kommt hier.
3: Künstliches Licht in der Nacht hat keinen negativen Einfluss auf den Menschen. Das Thema Lichtverschmutzung wird immer wieder diskutiert. Lichter von Straßenlaternen oder Häusern machen unsere Nächte zu hell, heißt es in diesem Zusammenhang. Allerdings haben Forschende der Monash University in Melbourne nun herausgefunden, dass die Lichter für uns Menschen unbedenklich sind. Dafür haben die Forschenden 85.000 Freiwillige durch Lichtsensoren am Handgelenk untersucht. Mit dem Ergebnis? Helligkeit in der Nacht durch beispielsweise Straßenlaternen oder Smartphones wirken sich nicht negativ auf unsere psychische Gesundheit aus. Eine Erkenntnis, die alle bisherigen Debatten um das Thema widerlegt.
1: <lacht> es ist ganz schön, dass es jetzt irgendwie morgens noch nicht ganz so schnell hell wird, oder? Hm, Christine?
2: Oh, naja, wenn man dann los muss, ist es eigentlich nicht so schön. Aber wenn man
1: ausschlafen kann, ja, ist es ja, ganz wunderbar.
2: Das stimmt. Hm. Ähm, nee, das stimmt nicht, das glaube ich nicht. Und eine Studie alleine reicht ja, reicht ja sowieso nicht aus, um irgendwas zu widerlegen.
1: Mhm. Und auch damit hast du wieder vollkommen recht. Die bislang größte dazu durchgeführte Erhebung äh, will herausfinden, warum es so wichtig ist, Lichteinwirkung in der Nacht zu minimieren. Äh, ein Leben entgegen diesem Grundsatz macht womöglich anfälliger für psychische Erkrankungen. Äh, demnach sind Menschen, die nachts mehr Helligkeit ausgesetzt waren, häufiger betroffen von Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Psychosen und Angststörungen. Christine vollkommen richtig erkannt. Und jetzt gehört hier ein ganz tolles Buch, das ich unbedingt auch noch lesen muss. What the Fact, warum wir so oft falsch liegen, von Ole Henschel und Tobias Morstedt. Die zum Beispiel so Dinge aufklären wie immer mehr Gewaltverbrechen auf den Straßen. Man guckt mal in die Statistik und sagt, nee, die Jugendkriminalität ist in den letzten Jahren eben nicht gestiegen. Oder wie viel muss man verdienen, um zu den reichsten 10% der Deutschen zu zählen? Warum sind Fake News und Desinformationskampagnen so erfolgreich? Weil wir es glauben wollen. Christine, das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren
1: alles. Du kannst jetzt aufhören oder noch eine Frage richtig beantworten, dann hast du Buch und Abo. Wenn du die Frage falsch beantwortest, ist beides weg. Äh, nein,
2: ich nehme das Buch.
1: Du nimmst das Buch und hörst auf zu spielen. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitspielen, Christine. Ja, Dankeschön. Mhm, dann fehlt dir zum Glück eigentlich nur noch ein ice anschluss in Cottbus. So ist es. <lacht> ein schönes Wochenende wünsche ich und danke vor allen Dingen ganz wichtig jetzt nicht auflegen. Ne?
4: Vielen Dank. Tschüss. Mitspiel.
1: Ich habe ja gerade großen Spaß gehabt mit der ZDF-Serie Doppelhaushälfte. Kennen Sie die? Das sind zwei Staffeln bisher erschienen, plus ein Halloween-Special. Und dieses Special, das hat wirklich alte Erinnerungen geweckt. Im Special, da tragen nämlich plötzlich alle Maske, weil da draußen ein böses Virus grassiert. Es gibt die Vorsichtigen, es gibt die Übervorsichtigen und es gibt die Relativierer, die sagen, ja, was soll das alles, ist doch nur ein Schnupfen. Und das weckt natürlich Erinnerung an die Corona-Pandemie. Corona. Corona. Hm. Da war doch was. Gefühlt ist das Jahrzehnte her, oder? Wie wir uns an diese Zeit erinnern, das hat jetzt ein internationales Forscherteam untersucht. Philipp Sprengholz war dabei. Er ist Juniorprofessor für Gesundheitspsychologie an der Uni Bamberg. Herr Sprengholz, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Was genau wollten Sie herausfinden? Ja, jetzt wo
5: die Pandemie ja vorbei ist oder in so einen endemischen Zustand übergegangen ist, äh, ist vielleicht so ein bisschen die Zeit, um die Pandemie aufzuarbeiten und zu schauen, was ist eigentlich gut, was ist schlecht gelaufen, wie können wir uns auf vielleicht die nächste Pandemie, die ja vielleicht kommen wird, vorbereiten. Und da haben wir uns gefragt, ob diese Vorbereitung eigentlich gut gelingen kann, in der Abhängigkeit davon, wie wir uns eigentlich an die Pandemie erinnern. Also können wir uns überhaupt noch richtig daran erinnern, was wir vielleicht Anfang 2020 ja, gedacht und gefühlt haben.
1: Und deswegen sind Sie 2020 zum ersten Mal auf Menschen zugegangen. Was haben Sie die gefragt?
5: Ja, wir haben 2020 ziemlich viele Deutsche in der Umfrage befragt, dahingehend, was sie damals gedacht und gefühlt haben. Also zum Beispiel haben wir die Leute einschätzen lassen, wie hoch sie die Wahrscheinlichkeit einschätzen, sich mit dem Coronavirus zu infizieren oder wie übertrieben sie zum Beispiel aktuelle Maßnahmen zur Eindämmung des Virus finden. Und die gleichen genau. Menschen haben sie dann später noch, noch einmal gefragt. Exakt, genau. Wir haben dieselben Personen Ende 2022, also im letzten Winter nochmal befragt, haben ihnen genau dieselben Fragen gestellt, also wieder die aktuellen, ja, aktuelle Situation einschätzen lassen. Und zusätzlich haben wir die Personen auch noch gebeten, sich an den Anfang der Pandemie zurückzuerinnern und daran zu erinnern, was sie uns damals für Antworten gegeben hatten. Und auf mhm. diese Weise konnten wir einmal... Ja, die damaligen tatsächlichen Einschätzungen aus 2020 mit der Erinnerung abgleichen.
1: Also das war Ihr Ziel. Sie wollten herausfinden, ob die Menschen sich immer noch korrekt an das erinnern, was sie damals gedacht haben.
5: Genau. Und wie sich dann zeigte, fällt es den meisten Menschen gar nicht so leicht, sich korrekt zu erinnern. Es gibt also Erinnerungsverzerrungen und die hängen davon insbesondere ab, was wir heute denken und fühlen. Das heißt, wenn Personen also zum Beispiel im letzten Winter dachten, Corona, das ist kein Problem, das ist kein kein Risiko für mich, dann unterschätzten sie auch die Erinnerung des Risikos, sagten also, ja, ich habe 2020 eigentlich schon keine große Angst vor dem Virus gehabt, obwohl wir in den Daten sahen, dass das mitnichten der Fall war. Und diese Verzerrungen hängen also einmal davon ab, was wir aktuell denken. Und das unterscheidet sich ganz eindrücklich natürlich zwischen Personen, die sich beispielsweise haben impfen oder nicht impfen lassen. Das heißt, Personen, die ungeimpft sind, neigen eher dazu, zum Beispiel Risiken in der Rückschau zu unterschätzen. Auf der anderen Seite Personen, die geimpft sind, neigen zu einer Überschätzung. Sagen also, ja, ich hatte damals schon sehr, sehr große Angst oder ich fand die Maßnahmen, die damals beschlossen wurden, vollkommen gerechtfertigt. Und wenn wir dann die Antworten abgleichen, die sie uns damals gegeben haben, dann sehen wir, dass
1: diese ja, hohen Einschätzungen tatsächlich gar nicht so stark waren. Es gab auch eine gewisse Aggression gegen die Verantwortlichen, ne? vor allem gegen Politiker. Wie haben Sie da gefragt? Genau, wir haben den Zusammenhang zwischen den Erinnerungsverzerrungen und
5: der Einschätzung der Pandemiepolitik untersucht und haben gesehen, also je stärker beispielsweise Risiken überschätzt werden, umso positiver wird die Pandemiepolitik wahrgenommen, beziehungsweise je negativer die ähm, Pandemiepolitik wahrgenommen wurde, umso eher wurden beispielsweise Risiken in der Rückschau unterschätzt. Und diese Einschätzung der Pandemiepolitik wiederum, die hing dann damit zusammen, inwiefern Beispielsweise die Befragten forderten, dass PolitikerInnen oder auch WissenschaftlerInnen für ihr Handeln in der Pandemie bestraft werden. Das heißt, wer unzufrieden in der Rückschau mit der Pandemiepolitik ist, der wünscht sich, dass PolitikerInnen auch bestraft werden. Und teilweise sehen wir sogar einen Wunsch nach einer Zerschlagung des politischen Systems. Also insbesondere Personen, die sehr unzufrieden mit der Pandemiepolitik sind, sich äh, auch eine Zerschlagung der Demokratie beispielsweise wünschen. Das sind zwar nicht viele, mhm. das sind in, in einer Befragung aus diesem Sommer nur 6% Prozent der befragten Deutschen, aber ist natürlich trotzdem erstmal eine besorgniserregende Zahl, die man sicherlich weiter
1: im Auge behalten muss. Ja, vor allen Dingen auch die andere Zahl, 29 Prozent wollen gern Politiker bestrafen, 19 Prozent Wissenschaftler, wobei nicht ganz klar ist, wie die denn bestraft werden sollen. Was lernen Sie daraus? Ja, wir
5: lernen hier raus, dass die ja, Erinnerungen erstmal verzerrt sind. Also wir wünschen uns natürlich von Aufarbeitung der Pandemie, dass wir uns alle möglichst objektiv an das erinnern, was wir damals gedacht und gefühlt haben. Aber das ist eben mitnichten der Fall. Und diese Verzerrungen hängen insbesondere mit Identifikationsprozessen zusammen. Das heißt, wenn Personen es wichtig ist, wenn sie stolz darauf sind, geimpft oder ungeimpft zu sein, dann sind diese Verzerrungen größer und dann sind auch die Wünsche größer, zum Beispiel PolitikerInnen oder WissenschaftlerInnen zu bestrafen. Und für die Zukunft Zukunft heißt es, dass wir versuchen müssen, wenn wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen, diese Polarisierung zwischen den Gruppen und die Identifikation zu reduzieren. Und das kann beispielsweise gelingen, indem wir eben eher einen wertschätzenden Ton anstoßen. In der Vergangenheit sind hier sicherlich Fehler gemacht worden, dass man also teilweise sowohl in einem ja, familiären oder freundschaftlichen Kreis vielleicht Personen mit einem anderen Impfstatus angegangen hat, aber auch auf einer politischen Ebene. gab es ja sicherlich viele Anfeindungen, die dazu beigetragen haben, dass sich die Fronten verhärtet haben. Und letzten Endes ja, diese Identifikation so stark ausgeprägt ist, dass man jetzt auch im Nachgang, also am Ende der Pandemie, es sich ziemlich schwierig macht, aufeinander zuzugehen und die Vergangenheit gemeinsam aufzuarbeiten.
1: Die Frage ist nur, an wen richtet sich dieser Appell, einzelne Gruppen nicht zu beschimpfen? Denn Querdenker heißen ja Querdenker, weil sie sich gerade nicht an Regeln halten und sagen wollen, was sie denken. Ja, das ist
5: vollkommen richtig und man kann natürlich auch immer sagen, was man denkt und sicherlich sich auch sachlich ausdrücken. Aber hier geht es vor allem um den Ton in der Diskussion. Also wir wissen aus anderen Studien, dass sich sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte über einen unsachlichen Ton in der Impfdebatte beispielsweise beschwert haben und sich einen insgesamt sachlicheren, also eher an Sachargumenten orientierten Umgang mit dem Thema gewünscht
1: hätten. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es bei der nächsten Pandemie funktioniert. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an Philipp Sprengholz, Juniorprofessor für Gesundheitspsychologie an der Uni Bamberg, mit sehr interessanten Ergebnissen aus einer Studie zur Erinnerung an die Corona-Pandemie. Herr Sprengholz, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1. Ich danke auch. Wir müssen jetzt mal über etwas reden, bei dem sich viele wegducken, weil das viele von uns erschreckt, einfach aus dem Grund, weil viele von uns nicht drum rumkommen werden, um Krankheiten im Alter, Krebs sowieso, aber auch Alzheimer oder Parkinson, die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, im Alter, die Parkinson-Krankheit Ozzy Osborne, Michael J. Fox, Papst Johannes Paul II., alles prominente Parkinson-Patienten. Nervenzellen im Gehirn sterben ab und der Körper stellt nach und nach die Bewegung ein. Aber warum? Wie läuft das ab? Was für ein Mechanismus steckt hinter Parkinson? Ein deutsch-österreichisches Forscherteam ist nun zumindest einem möglichen Auslöser für Parkinson auf die Spur gekommen. Im Darm der Patienten mitgeforscht hat der Biochemiker Dr. Thomas Böttcher, er ist Professor für Mikro Mikrobielle Biochemie an der Uni Wien. Herr Böttcher, guten Morgen.
6: Guten Morgen. Herzlichen Dank für Ihre
1: Sehr gern. Man weiß bereits, das Darmmikrobiom von Parkinson-Patienten unterscheidet sich von dem der Gesunden. Und Sie sind jetzt noch einen Schritt weitergegangen. Was genau haben Sie untersucht?
6: Wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass ein mikrobielles Stoffwechselprodukt zu solcher Neurodegeneration führen kann. Das war insofern bisher unbekannt und ähm, stellt sozusagen jetzt die Brücke her zum Mechanistischen von der ursprünglichen Idee, dass das Darmmikrobiom involviert sein könnte. Und ähm, wir zeigen jetzt, dass im Prinzip es solche Produkte gibt, die Bakterien herstellen, die dafür verantwortlich sein mhm. könnten.
1: Ich versuche das mal zu verstehen. Ein mikrobielles Stoffwechselprodukt, was ist das?
6: Richtig, also die Bakterien in diesem Fall ähm, produzieren alle möglichen ähm, Stoffe. Es gibt primäre Stoffwechselprodukte, das ist also sowas wie äh, Zucker und andere ähm, Bestandteile ähm, wie Aminosäuren, die sie für den Aufbau ihrer Zellen brauchen. Aber zusätzlich gibt es noch andere sogenannte Sekundärstoffwechselprodukte. Das sind oftmals Kommunikationssignale, oftmals auch toxische Stoffe, aber auch Stoffe, mit denen sie zum Beispiel ihre Nische gegen andere Bakterien verteidigen können.
1: Und Sie haben etwas gefunden im Darm von Parkinson-Patienten, das nur da existiert oder zumindest da sehr viel häufiger als bei Gesunden und haben es jetzt unter Verdacht?
6: Ähm, es ist noch nicht direkt im Darm von Parkinson-Patienten untersucht worden, sondern es handelt sich eigentlich hier um ein Bakterium, das vorwiegend im Boden vorkommt. Und wir sind da drauf gekommen, dass schon... Studien vor einigen Jahrzehnten gab, die darauf hinwiesen, dass es sein könnte, dass so ein Bodenbakterium Neurodegeneration auslöst. In dem Fall wurde es bei Würmern untersucht. Und ähm, Wir haben jetzt gedacht, ähm, wir wollen eigentlich mal als Chemiker auch herausfinden, was ist denn wirklich der Stoff dahinter und vielleicht eröffnet das uns eine ganz neue Perspektive, welche anderen Mikroorganismen und ob auch Mikroorganismen die im Darm des Menschenleben zu solchen Fähigkeiten, solche Fähigkeiten besitzen. Und das jetzt können wir sozusagen Rückschlüsse auch auf das Darmmikrobiom ziehen.
1: Das heißt, Sie haben also ein Bakterium untersucht, das gar nicht im Darm vorkommt natürlicherweise, und versuchen jetzt daraus Rückschlüsse zu ziehen auf Bakterien, die im Darm vorkommen.
6: Richtig, genau. Mhm. Wir wissen jetzt sozusagen, wie dieser Stoff aussieht, wie er chemisch auch von den Bakterien hergestellt wird und können jetzt ähnliche Bakterien finden, die genau den gleichen Stoff herstellen.
1: Warum haben Sie nicht gleich im Darm danach gesucht?
6: Ja, das ist eine gute Frage, aber es ist auch immer eine sehr, sehr schwierige Sache, solchen Metaboliten wirklich auf die Spur zu kommen und diese dann auch wirklich ähm, zu identifizieren. Und in diesem Fall, ähm, obwohl wir schon eingrenzen konnten, die Bakteriengattung und Spezies hat es trotzdem viele Jahre gedauert, bis wir überhaupt erst diesem Stoffwechselprodukt auf die Schliche gekommen sind.
1: Das heißt also, es gibt ein Bakterium außerhalb des Darms, das im Boden vorkommt, das, das Dinge, was macht das genau, das produziert Giftstoffe?
6: Genau, das produziert ein sehr, kleinen, sehr kleines Molekül, welches dazu führt, dass selektiv... Dopaminerge Neuronen, also Neuronen, die auf dem Botenstoff Dopamin reagieren und somit das Belohnungssystem im Prinzip auch das Menschen steuern, dass diese selektiv absterben. Also andere Neuronen, die sind völlig normal noch und auch andere menschliche Zellen. Dann wär, sonst wäre es auch nichts so Spektakuläres gewesen, denn es gibt viele Stoffe, die im Prinzip Zellen einfach zerstören und auch menschliche Zellen giftig wirken. Aber in diesem Fall handelt es sich um ein wirklich hochselektives Gift, das nur diese dopaminergen Neuronen zerstört. Und genau das ist das Problem, was bei Parkinson auch ähm, hervortritt.
1: Und wie es immer so heißt, weitere Forschung ist notwendig, um sagen zu können, was tatsächlich Parkinson ausgelöst hat. Aber man ist dran, besonders dieses deutsche-österreichische Forscherteam, bei dem der Biochemiker Dr. Thomas Böttcher mitarbeitet, Professor für Mikrobielle Biochemie an der Uni Wien. Herr Böttcher, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen Dank. Winter is coming, liebe Freunde, es wird wieder kälter. Die Heizungsbauer haben jede Menge zu tun. Überall laufen die Heizungen an und fallen aus. Ja, bei uns zu Hause schon ziemlich lange. Vielleicht sollte ich einfach in die Tiefgarage ziehen. Der Hydrogeologe Dr. Janis Epting von der Uni Basel behauptet nämlich, Tiefgaragen sind auch im Winter warme Orte. Wer sollten sie nutzen als Energiequelle? Herr Epting, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal, wie kommen Sie auf die Idee, Tiefgaragen als Energiequelle anzuzapfen?
7: Ähm, nicht nur Tiefgaragen, ich denke Untergrundstrukturen im Generellen, äh, das sind Potenziale, die, wo man die Wärme bewirtschaften kann. Und äh, ja, leider liegt diese, diese Ressource momentan noch brach und wird eigentlich viel zu wenig genutzt, vor allem mhm. im urbanen Raum.
1: Wieso sind denn Tiefgaragen warme Orte? Wo kommt diese Wärme her?
7: Also die Wärme, die kommt, äh, da gibt es unterschiedliche Quellen. Eine Quelle ist, äh, ja, wir Menschen halten uns Tiefgaragen auf, wir sind warm und die Fahrzeuge, die rein und rausfahren, beschleunigen, bremsen, das alles äh, produziert Abwärme, die eben dann dazu führt, dass äh, Tiefgaragen oder auch un Untergrundstrukturen im generellen warm sind.
1: Hm. Sind Sie sicher, bei uns würde ich eher davon ausgehen, also in unserer Wohnanlage, dass die Heizung gleich neben der Garage ist und die Geheizungshore durch die Tiefgarage führen. Können Sie ausschließen, dass das die Garagen wärmt und nicht die Abgase von ein paar startenden Autos?
7: Also ich denke bei andere Untergrundstrukturen ist es sicherlich die Heizung oder natürlich also im, im Keller hat man oft Räumlichkeiten, die man auch nutzt. Man hat also auch äh, die IT oft im Keller, Laborräume im Keller, das wird alles geheizt. Das sind aber jetzt andere Untergrundstrukturen, dass Tiefgaragen geheizt werden. Hm, ich denke, das macht man in jetzigen Zeiten nicht, dass man da aktiv äh,
1: Nee, aktiv, aktiv nicht, aber natürlich ist aber die Heizung auch im Keller, ja. genau, ist in den Nebenräumen. Und es gibt natürlich auch Tiefgaragen mit einer Rampe, die dann eine Winterheizung brauchen, damit die Autos im Winter dort hochkommen. Äh, Sie, sagen, ja. genau. Sie sagen nun, die warmen Tiefgaragen würden das Grundwasser wärmen. Ist das gut ja. oder schlecht?
7: Das ist schwierig zu sagen. Also ähm, es ist sicherlich so, dass was wir jetzt in urbanen Gebieten schon an Temperaturen im Grundwasser haben, das ist... Äh, viel, oder? Wir haben, das ist auch in Berlin so, ich meine, man hat 16 Grad Celsius, glaube ich, im Grundwasser. Wir haben hier in Basel auch sehr warme Grundwassertemperaturen. Eigentlich würde man hier mittlere Jahrestemperaturen erwarten, der Luft. Das wären dann 10, 11 Grad. Also wir haben schon viel zu warmes Grundwasser. Und das ist schon mehr als das, was wir über Klimaerwärmung erwarten können. Also das
1: Grundwasser ist wärmer grundsätzlich als die Umgebungstemperatur. Und wie wollen Sie denn nun die Wärme in Tiefgaragen und das Grundwasser drumherum nutzbar
7: machen? Also in Tiefgaragen, da gibt es das können Sie sich vorstellen wie Fußbodenheizung. Das sind Paneele, die kann man an die, die Wände machen. Und die kann man dann auch so bewirtschaften, wie man es braucht, oder? Jetzt zum Kühlen, zum Wärmen, man kann mit diesen, mit diesen Paneelen die Wärme aus der Umgebungssucht rausziehen. Wenn man sich im Grundwasser befindet, eigentlich das gleiche wieder, dann sind diese Absorbersysteme in der äußeren Tunnelhülle eingebracht und auch dort kann man das dann eben die Wärme aus, den, aus dem Untergrund oder dann auch dem Grundwasser ziehen.
1: Ich bin ja kein Ingenieur, kein Experte. Wir müssen das wirklich erklären für Anfänger. Also in einer Tiefgarage ist es ein bisschen wärmer als in der Umgebung. Wie kommt die Wärme in meine Wohnung?
7: Ähm, da bin ich dann auch nicht der Spezialist. Da wird es dann technisch. Äh, wir, was wir evaluieren ist das Potenzial, was von, diesem, was von diesen Untergrundstrukturen ähm, herrührt. Wie man das äh, rausholt, die Wärme, das sind Wärmepumpen im Generellen, wie man sie auch jetzt für, für, für normale Heizungen äh, oft realisiert. Und da werden diese, diese Temperaturniveaus dann ähm, auf einer Wärme, also fürs Warmwasser oder fürs, Heiz, fürs Heizen dann gebracht. Also die Temperaturen, die durch diese Absorbersysteme zirkulierten Fluide, da wird die Wärme dann ähm, ausgetauscht und eben dann auf die gewünschten Temperaturniveaus mit Wärmepumpen. Gebracht. Mhm. Ähnliche funktionieren, ähnliche Kühlschränke, wo man dann die gewünschten Temperaturen erzielt.
1: Und ist das ein, eine neue Erkenntnis? Ist das etwas, wo Leute jetzt gerade erst anfangen, darüber nachzudenken, diese Wärme zu nutzen?
7: Also das Forschungsfeld dieser ganz, ganz oberflächennahen Geothermie ist noch relativ jung. Da gibt es auch wenig, wenig Forschungsinstitute, die daran forschen. In, in Deutschland sind das die Uni Halle, dann das KIT in Karlsruhe oder auch die TU München. In der Schweiz bin ich da recht alleine unterwegs. Ähm, generell, die mei meisten Leute suchen nach äh, höheren Potenzialen, deswegen ist die tiefe Geothermie in aller Munde. Aber ich denke, im oberflächennahen Untergrund ist sehr, sehr viel Energie und momentan ist es eigentlich eine Abfallenergie, die dort unten schlummert und nicht bewirtschaftet wird. Und ich denke, wir leben ja nicht in Zeiten, wo wir Energie verschwenden oder eben nicht nutzen sollten, die eigentlich unter uns, direkt unter unseren Füßen liegt.
1: Tiefgaragen anzapfen als Wärmequellen, empfohlen vom Hydrogeologen Dr. Janis Epting von der Uni Basel. Herr Epting, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank auch. Das nächste Thema: die Schlummertaste an ihrem Wecker. Das ist nicht was für jeden. Bei mir ist es zum Beispiel so: Ich muss morgens, wenn der Wecker klingelt, sofort aufstehen. Anders geht's nicht. Ich habe viel zu viel Panik, dass ich nach dem ersten Wecker klingeln verschlafen könnte. Deshalb Wecker klingelt, beinahe aus dem Bett. Anders geht's nicht. Andere Leute machen so: Ja, erstmal nochmal auf die Schlummertaste, stellen ihren Wecker dann vielleicht sogar zehn Minuten früher, damit sie diese zehn Minuten auch schlummern können. Mag sein. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, das ist überhaupt gar nicht gut, weil man dann sehr gerädert ist, weil man immer wieder in diesen kurzen Schlaf fällt und dann nochmal knallt. Also jetzt wollen wir es genau wissen. Die Snooze-Taste, die Schlummertaste ist untersucht worden von der Forschung, von der Universität Stockholm. Und äh, wir haben diese Studie einem unserer aufgewecktesten Wissenschaftler geschickt. Radio
0: 1 nur für Erwachsene.
1: Nämlich Marc Benecke, der eigentlich jetzt noch gar nicht dran ist. Ich habe dich ein bisschen vorgezogen, lieber Marc. Deswegen wollen wir auch noch mal natürlich das Jingle hören. Und das kommt hier.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen hellwachen äh, Guten Morgen, würde ich dir lieber Marc. Guten Morgen, hast du vielleicht doch heimlich die <lacht> Snooze-Taste gedrückt? So sieht es nämlich aus, ganz genau. Ja, also Snooze-Taste oder auch Schlummer-Taste genannt. Wie kommen Leute dazu, überhaupt sowas zu untersuchen?
8: Das kommt genau aus dem Grund, den du schon gesagt hast. Es gibt die Überlegung, dass das eigentlich totaler Blödsinn ist, weil wenn ich sowieso, sagen wir mal, um 7 Uhr morgens aufstehen muss, warum soll ich mir den Wecker dann auf 6.30 Uhr stellen? Weil dann schlafe ich ja eigentlich weniger tief in dieser Zeit, in der zwischendurch schon mal der Wecker geklingelt hat. Dahinter steckt natürlich die Frage, wie leistungskräftig und wie leistungsfähig sind die Menschen. Und dann haben die Kollegen aus Stockholm und Kolleginnen das jetzt mal gemacht und haben erstmal mal rumgefragt bei ziemlich vielen Leuten, also bei 1700 Leuten, wer drückt überhaupt die Snooze-Taste? Und dann haben sie auch ganz viele Daten von so diesen, diesen sport Untersuchten stellt sich raus ungefähr die Hälfte der Menschen macht das. Also das, das wusste ich gar nicht. Also es ist wirklich sehr 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 verbreitet, weil ich bin wie du. Äh, mhm. Ich tue zwar nicht direkt die Beine raus, weil da wird es mir dann kalt an den Füßen, aber ich stehe auch sofort auf. Also entweder oder. Das Durchschnittsalter der Untersuchten war da so 34 Jahre alt. Das wird wichtig oder das ist wichtig, weil nämlich eher Jüngere die snooze taste drücken und das hängt natürlich damit zusammen, dass je älter Menschen werden, umso weniger Probleme haben sie mit dem Aufwachen, weil sie sowieso nicht mehr so viel schlafen. Dann hat man gesagt, okay, also wir wissen jetzt die sehr viele Leute machen das, jetzt schicken wir sie ins Labor, weil diese Sportuhren können nicht genau messen, in welchen Schlafstadien man ist, also Tiefschlaf, Augenbewegungsphase oder irgendeiner anderen Phase. Und dann haben sie ähm, insgesamt 31 Leute konnten ausgewertet werden, die mussten drei Nächte lang schlafen, weil bei ein paar anderen hat das alles nicht so richtig funktioniert. Und dann wurden die ziemlich ausführlich getestet. Und zwar mussten sie sofort, wenn sie dann aufgewacht sind, das waren alles übrigens Heavy Snoozer, also das waren alles Leute, die die Snooze-Taste benutzt haben. Nur solche wurden untersucht. Und dann mussten sie sofort nach dem Aufwachen, was ich mega lustig finde, total viele Tests machen. Also beispielsweise mussten sie auf so einem ähm, Gerät, wo rote Lampen aufgeleuchtet sind, sich merken, wann welche rote Lampe aufleuchtet. Und dann hinterher zum Beispiel sagen, was, wo wo hat beim vierten Mal auf welchem Feld die rote Lampe geleuchtet. Oder sie mussten, wenn ähm, Schrift eingeblendet wurde, wo zum Beispiel steht grün, aber in gelber Farbe war die Schrift, dann mussten sie sagen, okay, um welche Farbe geht's da? Also kurz gesagt, die Gehirnfähigkeiten wurden getestet und es stellte sich raus, was ich ziemlich merkwürdig und interessant finde, dass die Leute, die viel snoosen, dass die in diesen 30 Minuten wirklich weniger schlafen. Also das stimmt, man schläft weniger tief und so gesehen ist es eigentlich sinnentleert. Aber die Leute, die das gerne machen, sind leistungsfähiger. Das heißt, wahrscheinlich machen die das im Laufe ihres Lebens, merken die, ich schlafe zwar ein klein bisschen seichter in dieser Zeit, kann dann aber sofort, bin dann sofort startklar und das zeigt sich nicht nur bei den geistigen Fähigkeiten, sondern auch im Speichel, da kann man nämlich das Cortisol messen und das Cortisol der zeigt dann eben auch an, wie gut der Körper schon hochgefahren ist auf die Tagesleistung und das kann man dann auch durch das Snoosen schon mal ein bisschen früher starten. Das heißt, wenn die aufwachen, die Leute, die eh jünger sind, die eh ein bisschen schläfriger morgens sind, dann sind die schon start, äh, startklarer. Und das Einzige, was sich nicht ändert, und das ist jetzt das Letzte, was ich verblüffend finde, ist die Stimmung. Also es ist total egal, ob du snoost oder nicht snoost, egal, ob du jemand bist, der gut oder schlecht aufwacht. Morgens sind alle Leute immer gleich gelaunt. Also gleich gut oder gleich schlecht, gleich rücksichtsvoll, wurde extra gefragt, fröhlich, verwirrt, träge, zuversichtlich. Das ist alles vollkommen wurscht. Da kann man also diese Schlummertaste drücken oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Und ich weiß genau, was du jetzt fragst im <lacht> Kopf hast. Was ist die nächste Studie? Was kann man als nächstes in diesem Sinne Genau, ja, also
1: mich interessiert hier ja. das Henne-Ei-Problem, weißt du? Also sind diese Leute ohnehin äh, leistungsfähiger, die ähm, sich für die Snooze-Taste interessieren und die nutzen? Oder ist es umgekehrt, dass erst die Snooze-Taste irgendetwas auslöst? Ne, es ist umgekehrt. Es sind Menschen, die feststellen, dass wenn sie die nicht
8: benutzen, dann sind sie morgens halt weniger leistungsfähig und dann merken sie durch die, durch die positive Rückverstärkung, dass wenn sie das machen, dann funktionieren sie einfach besser. Aber was sind die nächsten Studien, die man jetzt noch durchführen kann? Und auch hier können die Hörerinnen und Hörer wie immer mitmachen. Und zwar, erste Frage, was ist, wenn ich statt 30 Minuten Snooze einfach 60 Minuten lang schlummern mache? Das ist Nummer eins. Right. Und Nummer zwei ist, wie ist es zu verschiedenen Jahreszeiten, wenn morgens verschiedene Helligkeit im Raum ist und oder wenn ich zu Verschiedenen Zeiten aufwache, diese armen Personen mussten nämlich um 7.12 Uhr bereits wach sein. Das ist für mich natürlich grauenhaft, weil da bin ich gerade erst ins Bett gegangen. Also de <lacht> Deswegen gibt es noch viele Möglichkeiten, hier noch weitere äh, Forschungen Ja, dazu. ja. Mo
1: Morgen früh um 7.12 Uhr 12 rufe ich dich mal an, Marc, und gucke, ob das stimmt, da wirklich gerade ins Bett gegangen ist. Ne? Dann drücke ich auf snooze.
8: Das
0: war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Sie und ich, ja, wir haben natürlich längst äh, alle Stereotypen, Geschlechterrollen in unserer Partnerschaft abgeschafft, oder? Ähm, pff, eigentlich ja, aber manchmal schleicht sich dann doch wieder sowas rein wie, Mausi, kannst du einmal bitte noch meine Bluse bügeln, du machst das viel besser als ich. Oder, Babe, mein Computer hat sich schon wieder aufgehängt, kannst du helfen? Der eine hat eben größere, ja, nennen wir das mal Hauswirtschaftskompetenzen und die andere kennt sich besser aus im Digitalen, oder? Was umgekehrt. Gibt es eine Kluft in der Digitalkompetenz von Männern und Frauen? Das wollte Dr. Friederike Hertweg herausfinden. Sie ist Bildungsökonomin am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Frau Hertweg. Guten Morgen. Stimmt es, dass Ihr Projekt in gewisser Weise ein Kind der Corona-Zeit ist?
4: Ein bisschen schon, weil wir in der Corona-Zeit ja gesehen haben, dass Leute ganz unterschiedliche digitale Kompetenzen haben, gerade auch mit Homeoffice, Homeschooling und so weiter, sich ergeben hat, dass, ähm, ja, oder in den Medien war, dass Leute unterschiedlich gut mit dem Computer umgehen können, unterschiedliche Zugänge haben. Und so ist dieses Projekt entstanden. Genau.
1: Was genau ist das, Digitalkompetenz? Wie haben Sie das definiert für Ihre Studien?
4: Also, unsere Studie basiert auf Daten des Nationalen Bildungspanels und da werden Jugendlichen, Studierenden, Erwachsenen ähm, reale Situationen vorgelegt. Das heißt, es sind immer so circa 30 bis 40. Situationen, also Fragen zu Softwareanwendungen, zu Tabellenkalkulationen und Ähnlichem und die sollten Sie lösen und darauf basierend wurde dann quasi ein Index erstellt, wie gut die jeweilige Person oder wie hoch deren Digitalkompetenz ist.
1: Und Sie haben dabei herausgefunden, unter Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe 1 gibt es keinen Gender Gap in der digitalen Bildung, beide kennen sich gleich gut oder gleich schlecht aus, wie erklären Sie sich das?
4: Also prinzipiell haben Jugendliche ja heute einen sehr guten Zugang zu Computern und in dem Bereich, also alles bis zur neunten Klasse, finden wir keine Unterschiede, wir erklären uns das damit, ähm, eben dass alle gute Zugänge haben und auch erstmal noch so ein allgemeines breites Interesse an vielem.
1: Ab der Sekundarstufe 2, also etwa der gymnasialen Oberstufe und vergleichbaren, da geht es auseinander dann mit den Digitalkompetenzen. Hat mich überrascht, die Männer überholen die Frauen. Aber wie stark ist dieser Effekt? Wie lässt sich das messen?
4: Also wir können es messen über diesen Index, das heißt, wie viele Fragen korrekt beantwortet wurden. Also es gibt auch in der Statistik, kann man auch viel kompliziertere Methoden anwenden, haben wir auch gemacht. Und ab der zwölften Klasse geht diese Lücke sozusagen auf, das heißt jugendliche Männer oder junge Männer überholen die Frauen und diese Lücke sehen wir bei Jugendlichen dann, also 17, 16, 17, 18-Jährige und das zieht sich dann auch durch bis zum Rentenalter und diese, also je, nach, je älter die Personen sind, desto größer ist die Lücke zwischen den Geschlechtern.
1: Wie groß ist sie denn insgesamt, dass ich mir so eine Vorstellung machen kann, ist das, sind das so ein, zwei Prozent Abweichungen da oder geht es da wirklich um gewaltige Summen?
4: Also bei den Jugendlichen sind es noch sehr geringe Unterschiede. Bei den älteren ähm, Generationen sind es große Unterschiede. Da geht es dann wirklich im zweistelligen, Prozentbereich. Mhm. Es im zweistelligen Prozentbereich.
1: Aber solange wir jung sind, sind die Unterschiede nicht besonders groß. Wie erklären Sie sich das, dass es im Alter dann so weit auseinander geht?
4: Also es ist ja nicht so dass, wir, also aktuell können wir noch nicht sehen, wie es dann über den Zeitverlauf ist. Also aktuell schauen wir ja unterschiedliche Kohorten an, das heißt wir können keine Kohorteneffekt. also wir haben ähm, da spielen wahrscheinlich auch Kohorteneffekte mit rein. Bei den älteren Generationen... Das
1: müssen ihr noch mal erklären. Was ist ein Kohorteneffekt?
4: Also das ähm, was wir nicht angucken, ist quasi, wir verfolgen nicht die Jugendlichen jetzt über die Zeit, be beziehungsweise wissen nicht, wie eine 60-jährige Frau, wie ihre Digitalkompetenz vor 40 Jahren war, mhm. sondern wir gucken uns die Jugendlichen heute an und die Erwachsenen heute. Mhm. Und das heißt, bei den älteren Generationen heute ist eine sehr wahrscheinliche Ursache zum einen, dass... Ähm, Frauen weniger am Erwerbsleben teilgenommen haben und gerade auch im Beruf ja viele Digitalkompetenzen gelernt werden und dadurch vielleicht auch ja so ein bisschen durch die Gesellschaft auch wenig Interesse am privaten Umgang mit, mit dem Computer entstanden ist. Mhm.
1: Wie bewerten Sie jetzt diese Ergebnisse, dass also offensichtlich bei der Jugend alles okay ist, kein Gender, Gender Gap, aber bei den Älteren, die auch sehr viel später erst angefangen haben, wenn überhaupt, gibt es Ihnen diesen Gender Gap zwischen älteren Männern und Frauen? Ist das schlecht für die Gesellschaft?
4: Also diese große Lücke bei der älteren Generation ist schlecht für die Gesellschaft, dahingehend, dass wir jetzt äh, zunehmend auch die also eine zunehmende Digitalisierung anstreben, Leute, ja, etwas so Simples wie Online-Banking machen können müssen. So etwas Simples wie sich auf dem Bürgeramt oder Ähnlichem einen Personalausweis beantragen müssen. Und da wird viel ja auch in den digitalen Raum verschoben. Wenn jetzt eine ältere Frau einen Mann hat, ähm, der, das, der damit gut klarkommt, dann ist sie einfach stark von ihm abhängig. Bei einer Witwe, vielleicht auch ohne Kinder, kann es vielleicht kritisch werden, dass sie da gar nicht mehr hinterherkommt. Ähm, bei den Jugendlichen sehen wir aber, wenn man sich den weiteren Verlauf, also wir haben uns auch angeguckt, wie sich Jugendliche in verschiedene Berufe selektieren, das heißt, welche Berufe sie wählen nach Abschluss an der Schule. Und da sehen wir eben schon, dass nur dann die Mädchen sich tendenziell in so MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sortieren wenn sie schon im Jugendalter überdurchschnittliche Digitalkompetenz haben. Und hier haben. ist natürlich
1: auch die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Haben sie überdurchschnittliche Digitalkompetenz, weil sie grundsätzlich sich grundsätzlich mehr für Fächer interessieren? Oder ist es umgekehrt? Ne?
4: Genau, also dieses Henne-Ei-Problem haben wir in vielen Bereichen. Und das ist, ähm, da müssen wir weitermachen, das müssen wir verstehen, gar keine Frage. Mhm. Aber erstmal ist es wichtig, die Situation zu beschreiben, um dann ja weitergehende Forschung zu machen.
1: Neue Zahlen also zur Kluft in der Digitalkompetenz von Männern und Frauen, die im Alter weit auseinander auseinandergeht. herausgefunden äh, hat das Dr. Friederike Hertweg, Bildungsökonomin am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Bei Hertweg, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
0: Vielen Dank. Schönes Wochenende.
1: Ihnen auch.
3: Radio 1. Die Profis. Besser wissen. Bananen sind radioaktiv. Die Strahlenbelastung auf den Menschen in Sievert, also einer Einheit, die die Dosisgröße für das Aussetzen von Strahlung angibt, war gestern. Denn das Ganze kann auch in Bananen ausgedrückt werden. Eine durchschnittliche Banane enthält etwa 0,4 Gramm an Kalium. Das wiederum besteht zu 0,01 Prozent aus dem Kaliumisotop K40. Und was heißt das jetzt? Pro verzehrter Banane bekommt der Körper eine effektive Strahlendosis von etwa 0,1 Mikrosievert ab. Aber keine Sorge, das ist zehnmal weniger an Strahlenbelastung als bei einer Röntgenaufnahme vom Zahn.
0: Radio
1: 1 Nur für Erwachsene